0: SWR 2 Wissen
1: Sagt Ihnen der Name Sergej Djagilev etwas? Mir weniger. Genau. Ja. Nein? Nein. Oh Gott, das ist ja oh Gott. aus einer anderen Zeit. Das ist schon ganz lange her, genau. Ich muss überlegen, kommt aus Russland, glaube ich, genau. Und war ein berühmter Tänzer und ich glaube dann auch Choreograf.
2: Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionierte der russische Impresario Sergej Djagilev die Welt des Balletts. Seine schillernden und skandalösen Produktionen vereinten Tanz, Musik und Malerei auf völlig neue Weise und prägten die Tanzkunst über das Ballett hinaus bis heute.
3: Ich bin ein großer Scharlatan, aber einer mit viel Flair.
2: Der Ballettrevoluzer Sergei
4: Djagilev Impresario aus Russland von Julias Milga.
2: Paris, 29. Mai 1912. Im Théâtre du Châtelet läuft eine denkwürdige Inszenierung. Eine Premiere von Russe. Es ist das einaktige Ballett La d'un faune. Václav Nijinsky, ein legendärer Tänzer, tanzt den Faun mit leidenschaftlichen, eckigen Bewegungen und Gesten, die an Masturbation erinnern. So etwas hat das Pariser Publikum noch nie gesehen. Man zeigt uns einen lüsternen Faun. Das
4: sind Gesten voller erotischer Bestialität und stumpfsinniger Schamlosigkeit.
2: Schimpft Gaston Calmet, erzkonservativer Chefredakteur der Zeitung Le Figaro. Ganz anders der Bildhauer Auguste Rodin. Er sitzt im Publikum und ist hingerissen. Niemals war Nijinski in einer Rolle so
4: bemerkenswert wie in dieser. Keine Sprünge mehr, nichts als halbbewusste Gesten und Posen wie die eines Tieres. Seine Schönheit ist die eines antiken Freskos oder einer antiken Skulptur. Er ist das ideale Modell für jeden, der sich danach sehnt, zu malen oder zu bildhauen.
1: Dieses Werk gilt bis heute eigentlich als erstes modernes Ballett und als die Wiege des modernen Tanzes überhaupt.
2: Für die Tanzwissenschaftlerin Annette Baumann markiert der 29. Mai 1912 die Geburtsstunde des modernen Tanzes. Das Publikum sei bis zu diesem Abend in Paris nur klassisches Ballett gewohnt gewesen, mit einem sehr klaren Bewegungskodex und klassischen Kostümen. Der junge Impresario Sergei Djagilev und sein Star-Tänzer Vaclav Nijinsky forderten diese Tanzgewohnheiten heraus
1: dann kam ein Wasslaw Nijinsky, der dann ein Ballett entworfen hat, was so komplett anders war als alles, was man davor gesehen hatte, konkret bezogen auf die Bewegungssprache. Es war eben nicht mehr frontal nach vorne, die Tänzer sind schräg zur Seite gelaufen, haben dem Publikum die Hüfte entgegengedreht. Die Füße waren plötzlich parallel, also dieses klassische en dehors, dieses nach außen drehen der Füße und der Hüfte war komplett aufgehoben.
2: Während der 15-minütigen Vorstellung kommt es im Publikum zu tumultartigen Szenen. Die Musik von Claude Debussy ist kaum noch zu hören. Der Impresario Sergei Diaghilev schreit aus dem Parkett, »Lasst uns das Stück bis zum Ende spielen.« Die Vorstellung wird irgendwie über die Bühne gebracht. ist Jagilev zufrieden. Er hat dem Pariser Publikum etwas noch nie Dagewesenes geboten und für einen handfesten Skandal gesorgt. Beste PR für den russischen Impresario und sein neues Ballett. Von sich selbst schreibt er 1897 in einem Brief an seine Stiefmutter und viele Jahre vor der denkwürdigen Aufführung in Paris. Ich bin erstens ein großer Scharlatan, aber
3: einer mit viel Flair. Zweitens bin ich ein großer Charmeur. Drittens habe ich ein starkes Nervenkostüm. Viertens bin ich ein Mann mit ziemlich viel logischem Denkvermögen und wenig Prinzipien. Und fünftens, denke ich, mir fehlt Talent. Aber wenn du so willst, glaube ich, meine wahre Berufung gefunden zu haben. Die Förderung der Künste. Dafür ist mir alles gegeben. Bis aufs Geld. Aber das wird sich zeigen.
2: Sergei Djagilev wird am 31. März 1872 im Gebiet von Nizhny Novgorod an der Wolga geboren. Seine Familie gehört zum russischen Provinzadel. Der Stammsitz der Familie ist die Stadt Perm am Fuße des Urals. Außerdem besitzt sie eine Wohnung in St. Petersburg und ein Landgut, auf dem sie die heißen Sommermonate verbringt. Man ist kultiviert. Kammermusik, kleine Theateraufführungen und geistreiche Gespräche sind ein beliebter Zeitvertreib. Sergei Djagilew soll Anwalt werden. Nach dem Gymnasialabschluss in Perm studierte er in St. Petersburg Jura. Insgeheim aber komponiert er lieber Musik, anstatt rechtswissenschaftliche Fachliteratur zu wälzen. Seine Werke zeigt er Nikolai Rimsky-Korsakov, einem angesehenen Komponisten, Korsakows Urteil ist vernichtend. Sergei Djagilev ist von der abschätzigen Bewertung schwer enttäuscht und wütend, aber er gibt sich kämpferisch. Dem etablierten Komponisten Korsakow soll er ins Gesicht gesagt haben,
3: »Die Geschichte wird zeigen, wer von uns beiden der Größere
2: ist.« Vorerst allerdings wirkt die Kritik nach. Djagilew gibt die Musik fürs Erste auf und entdeckt seine Leidenschaft für die bildende Kunst. Ein Gebiet, auf dem er sich bislang so gut wie gar nicht auskennt. Er freundet sich mit einer Clique junger Künstler an, die über neue Wege für die russische Kunst sinnieren. Sie sind gegen den vorherrschenden Realismus in der Malerei. Die Wirklichkeit wollen sie nicht bloß wiedergeben, sondern im Stil der Art Nouveau verzieren und ausschmücken. Jagilev kann bei den Kunstdiskussionen nicht so recht mithalten. Er wird sich seiner Herkunft aus der Provinz bewusst. Ihm fehlen Bildung und Erfahrung. Doch er ist ehrgeizig und will aufholen. Für mehrere Monate reist er nach Europa, besucht Museen in Italien, England und Deutschland. Er kauft Bilder und vermittelt sie an private Sammlungen in Russland. Sein Ziel? Wir
3: sollen nicht als Zufällige, sondern als gleichberechtigte Mitglieder an der Weltkunst
2: teilnehmen. 1898 organisiert Jagilew eine erste gemeinsame Ausstellung von modernen russischen und europäischen Malern darunter große Namen wie die Franzosen Edgar Degas, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir oder der deutsche Künstler Max Liebermann. Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung sind empört. Viele fordern ihr Geld zurück. Doch der Skandal kurbelt das Geschäft erst so richtig an. Das wird sich Sergei Jagileff für immer merken. Von seinen Komponisten und Choreografen wird er später immer wieder fordern, verwundere mich, lass mich staunen. Djagilev ist ein genialer Organisator. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, sprüht vor Energie und knüpft schnell Kontakte zu wichtigen Personen, die sich als Sponsoren eignen. Einer seiner zahlreichen Geldgeber sagt, Djagilev sei ein Mann, der mit seinem Charme einen
4: Leichnam zum Leben erwecken könnte.
2: Schon bald will Sergei Djagilev nicht nur moderne europäische Kunst nach Russland bringen, sondern umgekehrt auch russische Künstler in Europas Hauptstädten ausstellen, vor allem in Paris. 1906 organisiert er in der französischen Hauptstadt zunächst eine Art Panoramaschau der russischen Kunst, von mittelalterlichen Ikonen bis zu moderner Malerei. Ein großer Erfolg, zumal russische Maler in Europa bis dahin praktisch unbekannt sind. Vom Erfolg beflügelt organisiert Diaghilev in der Folge auch Konzerte und Opern. Und 1909 zeigt er den Parisern zum ersten Mal russisches Ballett. So etwas hatten die davor noch nicht gesehen, sagt John Neumeyer, Choreograf und Leiter des Balletts in Hamburg.
5: Es war sicher zu Ende des 19. Jahrhunderts eine gewisse Dekadenz, auch in Paris im Ballett, weil das Ballett nach der großen Zeit der romantischen Ballette keine wirklich starke, energische Neukreationen hat. Die Männerrollen waren auch öfters von Frauen gemacht, was so ein bisschen wahrscheinlich ein sexuellen Reiz hat oder ich, ich, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall kein große Kunst mehr. Und ich denke, dass in 1909, als Diaghilev auf einmal kam mit wirklich ganz tolle männliche Tänzer, auch Nijinsky, aber auch anderen. Es war eine aufregende Sensation, weil es wurde erstmal eine neue Sensualität im Tanz
2: wieder da. Wie schon bei den Kunstausstellungen zeigt sich nun auch beim Ballett Sergei Djagilevs großes Vermittlungstalent. Für sein russisches Ballett setzt er in Paris auf den experimentierfreudigen Michael Fokin, Choreograf am berühmten Marinsky-Theater in St. Petersburg. Eine gute Wahl, meint Serge Honegger, Dramaturg am Bayerischen Staatsballett in München.
0: Funkin kam vom Schauspielerischen her und das ist eine Tradition, die es besonders am Marinsky-Theater damals gab. Das hat er weiterentwickelt und das war etwas, was das Pariser Publikum damals nicht kannte. Und für die Jagiele war es damals ja wichtig, etwas zu zeigen, was die russische Ballettkunst verkörpert. Und da war Fokin halt der ideale Vermittler zwischen der klassischen russischen Tanzkunst, aber auch dem modernen Bewegungsrepertoire und modernen Themen.
2: Fokin entwickelt einen entschlackten Tanz. Er verband spektakuläre Pirouetten aus dem Tanzrepertoire. Bei ihm gibt es keine leeren Schrittkombinationen, der Form halber, aber ohne innere Motivation. Als sich am 19. Mai 1909 im Théâtre du Châtelet der Vorhang zum Ballett Le Pavillon d'Armide hebt, ist das Pariser Publikum ob dieser neuen, phänomenalen Technik der russischen Tänzer fassungslos. Tanzwissenschaftlerin Annette Baumann.
1: Sie haben das komplette Bewegungsvokabular verändert. Also es folgte ja alles oder folgt bis heute in der Klassik einem ganz bestimmten Muster. Und diese Muster wurden komplett aufgebrochen. Die Einsetzung der Schuhe beispielsweise, die Ballerina immer im Spitzenschuh, die waren jetzt plötzlich in Schläppchen oder sogar barfuß. Das heißt, man hat diese Schwerelosigkeit, die man von der Klassik kennt, dieses Streben nach oben, dieses Gehobenwerden durch den Mann, durch den Partner. Das wurde alles aufgelöst. Es ging um Schwerkraft, es wurde in den Boden getanzt. Das war eine ganz andere Körperlichkeit auf der Bühne zu sehen.
2: Mit der Choreografie selbst hat Jagilev nichts zu tun. Das überlässt er seinen Künstlern. Der Impresario ist lieber der geniale Macher im Hintergrund, ein Ideengeber, Organisator und Katalysator. Er balanciert mit seinen kostspieligen Projekten oft am Rande des Bankrotts, aber er findet immer wieder neue Finanzierungsquellen. 20 Jahre lang wird er mit seiner Kompanie, dem Ballet Russe, erst durch Europa und später durch die ganze Welt touren.
4: Diagilev hat diese Formel entdeckt, nach der viele Balletttruppen heute existieren. Drei einaktige Ballette ein guter Komponist, ein angesagter Maler und los geht's auf Tournee, Geld
0: verdienen.
2: Nikolai Ciskarice ist ehemaliger Solotänzer des Bolschoi-Theaters in Moskau. Heute leitet er die Vaganova Ballettschule in Sankt Petersburg.
0: Wir
4: bei den ersten Auftritten hat Diagilev den Tänzern nur das Mindeste gezahlt. Sie haben in einem billigen Hotel in Paris gewohnt. Er hat das günstigste Theatergebäude in Paris rausgesucht. Das war das Théâtre du Châtelet. Da hatte es lange keine Vorstellungen gegeben, weil das Gebäude stark heruntergekommen war. Diagilev musste es schnell renovieren. Die Bauarbeiten liefen parallel zu den Tanzproben. Die Tänzer haben später erzählt, dass sie bei Proben die Musik kaum gehört haben, weil die Bauarbeiten so laut waren.
2: Zu seinen Tänzern und Tänzerinnen, die er aus Russland rekrutiert, ist Jagilev gnadenlos. Forderungen nach mehr Geld lehnt er immer wieder ab. Wer sich nicht fügt, kann gehen. Jagilev sagt,
3: ich halte niemanden fest.
2: Der strenge Impressario lebt seine Homosexualität offen aus. Die besten Tänzer werden zu seinen Liebhabern, in heutigen MeToo-Zeiten undenkbar, damals ein Privileg. Sex ist der Preis für den Aufstieg. Von Diaghilev geliebte Tänzer erhalten Tanzunterricht bei den besten Lehrern. Dramaturg Serge Honegger.
0: Wenn man sich mit Diaghilev beschäftigt, ist er ein sehr ambivalenter Charakter. Und er hat die Leute um ihn herum auch instrumentalisiert, aber er hat sie auch begeistert für dieses Projekt und er war eine Art Sonne, um die sich die ganzen Planeten organisieren konnten. Und das hat zum Erfolg geführt.
5: Guten Tag.
2: Guten Tag. Willkommen hereinspaziert.
5: Dankeschön. Grüße Sie.
2: In Hamburg, in einer schönen weißen Villa aus der Gründerzeit, befindet sich die Stiftung John Neumeyer. Der weltberühmte Choreograf und Leiter des Hamburger Balletts sammelt seit Jahren Kunstgegenstände, die mit dem Ballet Rüst zu tun haben. Bilder, Kostüme, Porzellanfiguren, Drucke und Werbeprospekte. Sergei Djagilew hat eine eigene Ehrenwand. Das Porträt des Impresarios hat John Neumeier in der Mitte platziert. Ein großer Kopf, markante Züge. Ernste, dunkle Augen und eine silbergraue Strähne in den pechschwarzen Haaren.
5: Das ist Cocteau, das ist Cocteau, das ist Cocteau, das ist Cocteau. Das, 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 das ist von der Opensänger Shayapin. Und dann der Larianov hat sehr viele Skizzen von ihm gemacht und sehr viel sind gemacht in sein Todesjahr. Das ist Paris 1929, Diaglifs Todesjahr. Diese Cocteau karikatur mit Diagilev als die Valerina in Spectre de la Rose ist schon natürlich sehr witzig.
2: John Neumeier zeigt auf eine diagilev karikatur die den korpulenten impresario in Ballettpose darstellt, bekleidet mit einem rosa Tütü. Das wirklich Neue an diagilevs Ballett sei, dass er unter dem Oberbegriff Ballett verschiedene Kunstformen der Zeit zusammengebracht habe, meint John Neumeier.
5: Es ist war er, der quasi die Vision hat, um eigentlich so eine Vorstellung von Ballett als Kunst, die nicht in ein Opernhaus eingesiedelt ist, die aber auch eine Gesamtkunstwerke ist. Man hat nicht eine Gruppe von Komponisten, die spezialisiert sind, auf Tanz auf Ballett, sondern so jemand wie Stravinsky, der wirklich eine ganz tolle eigene Vision hat. Und das zu kombinieren mit Künstlern wie Bax oder Benoit oder, oder Röhrig. Und das war eine völlig neue Idee im Ballett. Und deswegen habe ich dieses Wand von verschiedenen Bildern von Cocteau und von Larionov, weil ich das so bewundere, diese Courage, diese Mut, was Diaghilev hat, dass er ohne irgendwelchen Subventionen eine Company geleistet hat, dass er Künstler so Aufträge gegeben hat, Ravel und Stravinsky und Debussy, äh, um, um Ballette für ihn zu schreiben, große Tourneen geplant hat und organisiert hat und eigentlich durchgeführt hat, 20 Jahre lang.
2: Die Liste der Künstler, die John Neumeier aufzählt und mit denen Djagilev gearbeitet hat, ist lang und liest sich wie ein Hu is Who der Moderne. Maler wie Pablo Picasso, Henri Matisse oder Salvador Dali entwerfen für ihn Bühnenbilder. Komponisten wie Claude Debussy, Eric Satie oder Richard Strauss schreiben Musik für sein Ballett. Diaghilevs untrügliches Gespür für Talent ist beeindruckend und die Voraussetzung für seinen Erfolg. 1910 bestellt Sergei Djagilev bei dem bis dahin eher unbekannten 28-jährigen Komponisten Igor Strawinski die Musik für das Ballett Feuervogel. Während der Ballettproben sitzt Strawinski als gnadenloser Zuchtmeister am Klavier. Seine Musik ist vertrackt, die Tänzer tun sich schwer. Die Inszenierung des Feuervogel hat Jagilew als Gesamtkunstwerk angelegt. Die ungewöhnliche Musik Strawinskys choreografiert Michael Fokin. Der Maler Leon Baxt sorgt für eine prächtige Bühnenausstattung und märchenhafte Atmosphäre. Die Inszenierung, wie sie Djagilew mit dem Feuervogel einführt, ist neu und für das Tanztheater bis heute richtungsweisend, sagt die Tanzwissenschaftlerin Annette Baumann.
1: Er wollte Neuerungen haben, er hatte ja dieses Credo geprägt, die Kunst ist tot, wenn sie nicht mehr nach neuen Ausdrucksformen sucht. Insofern war auch er da auf einer ständigen Suche in allen Bereichen, in allen Kunstsparten. Und das war ja das Neue, was sich auf den Bühnen, in dem Fall vor allem in Paris und in London, gezeigt hat.
2: Der Feuervogel kommt in Paris gut an. Jagelew plant gleich den nächsten großen Coup. In Stravinsky hatte er einen Komponisten mit ähnlichen Ambitionen gefunden. Er komponiert die Musik für eine denkwürdige Aufführung, Le Sacre du Printemps. Le Sacre du Printemps, zu Deutsch das Frühlingsopfer, trägt den Untertitel Bilder aus dem heidnischen Russland und schildert das Ritualopfer eines jungen Mädchens. Halbnackte Tänzerinnen und Tänzer führen auf der Bühne zu Strawinskys Musik Fruchtbarkeitstänze auf. Die Pariser Uraufführung von Le Sacre du Printemps am 29. Mai 1913 geht als Theaterskandal in die Kulturgeschichte ein. Im Zuschauerraum streiten sich die Leute, ob das, was sie auf der Bühne zu sehen bekommen, Kunst ist oder einfach nur grässlich. Beleidigungen werden ausgetauscht, Ohrfeigen verteilt, es kommt sogar zu Schlägereien. Ein Besucher berichtet.
4: Der junge Mann, der hinter mir in der Loge saß, stand im Verlauf des Balletts auf, um besser zu sehen. Die starke Erregung, die ihn gefangen hielt, äußerte sich darin, dass er sogleich anfing, mit seinen Fäusten im Takt auf meinen Kopf zu schlagen. Ich selbst war so außer mir, dass ich die Schläge lange Zeit nicht spürte.
2: Der fürchterliche Lärm aus dem Zuschauerraum übertönt das Orchester. Choreograf Nijinski muss den Tänzern aus den Kulissen die Taktkommandos zubrüllen. Komponist Igor Strawinski erinnert sich.
4: Natürlich konnten die armen Tänzer ihn nicht hören, infolge des Tumults im Zuschauerraum. Ich musste den rasenden Nijinsky am Rock festhalten, denn er war jeden Augenblick bereit, sich auf die Bühne zu stürzen. Sergei Diagilev wollte dem Toben ein Ende bereiten und befahl dem Beleuchter, mal im Zuschauerraum Licht zu machen, mal ihn wieder zu verdunkeln. Das ist alles, was ich von der Premiere behalten habe.
2: Im selben Jahr geht das Ballerys auf ein Gastspiel nach Südamerika. Jagilev hat Angst vor der langen Überfahrt und kommt nicht mit. Eine Wahrsagerin hatte ihm einst angeblich prophezeit, dass er auf dem Wasser sterben würde. Auf der Überfahrt lernt sein Choreograf und Solotänzer Václav Nijinsky die Millionärstochter Romola de Pulski kennen. Die beiden werden ein Paar und heiraten noch während der Tournee in Buenos Aires. Zu der Zeit ist Jagilev in Venedig. Als er von der Hochzeit erfährt, ist er außer sich. Er betrachtet die Ehe als persönlichen Verrat und feuert Nijinsky auf der Stelle. Die Tourneen, sein ständiger Drang nach Erneuerung verdecken, dass Diaghilev in gewisser Weise heimatlos ist. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs bleibt er in Paris. Die Revolution der Bolschewiki 1917 versperrt ihn den Weg zurück nach Russland endgültig. In dieser Zeit entsteht das Ballett Parade. Für den Dramaturgen des bayerischen Balletts Serge Honecker ein besonders extravagantes Experiment von Djagilev.
0: Parade spielt in einem Zirkustruppenmilieu, und das Neue liegt eben auch in verschiedenen Figuren, die neu auf der Bühne erscheinen. Manager, Zirkusartisten, die plötzlich zur Hochkultur gehören, die quasi mit dem Ballett zusammenkommen. Und das sind alles Motive, die zu der Zeit auch in der Malerei und in der Skulptur ein großes Thema waren, die plötzlich Eingang fanden in den klassischen Kanon auch der bildenden Kunst. Und das hat die Ballettbühne reproduziert und zu einem Gesamtkunstwerk
2: zusammengebracht. Auch Parade sorgt für Tumult im Publikum. Die Polizei muss eingreifen. Viele Leute finden die kubistisch-futuristischen Kostüme von Pablo Picasso empörend und schimpfen über die jazzige Musik von Eric Satie. Nach der Oktoberrevolution der Bolschewiki 1917 fliehen viele Balletttänzer aus dem sowjetischen Russland und finden Aufnahme in Diaghilevs Truppe. 1920 kommt der 18-jährige Serge Lifard aus Kiew nach Paris. Er wird die letzte große Liebe des Impresarios sein und nach dessen Tod in Diaghilevs Fußstapfen treten. Der später weltberühmte georgische Tänzer Georgi Balanchivace wird in den 1930er Jahren als Georges Balanchine das russische Ballett in die USA bringen und dafür sorgen, dass Diaghilevs künstlerisches Erbe weitergegeben wird, sagt Tanzwissenschaftlerin Annette Baumann
1: beispielsweise wo früher in der Klassik die Linien einfach immer in die Unendlichkeit zielten, waren jetzt plötzlich Arme und Beine abgebrochen. Er hat das also alles weitergeschrieben und fortgesetzt, aber glaube ich schon in dem Geist, die Diagilevs, dass man gesagt hat, man braucht eine Tradition, man braucht eine Grundlage, muss wissen, wo man herkommt. Ohne diese Tradition kann es auch keine Weiterentwicklung geben.
2: Die Vorhersage der Wahrsagerin, dass Diagilev auf dem Wasser sterben würde, erfüllt sich im übertragenen Sinne. Sergei Djagilew stirbt am 19. August 1929 mit 57 Jahren in Venedig, der Stadt auf dem Wasser. Ab Mitte der 1920er Jahre hatte der Impresario an Diabetes gelitten. Zu seinen Lebzeiten gibt es gegen die Krankheit keine Medikamente. Eine Diät halten, auf feines Essen verzichten, das entspricht nicht seinem Charakter. Djagilew hinterlässt kein Geld, nur eine große Büchersammlung. Und ein paar Kleidungsstücke. Der große Impresario, der seine Projekte ein Leben lang auf Pump finanziert hat, muss mit dem Geld seiner treuen Freundin und Sponsorin Missia Sert beerdigt werden. Er wird auf dem orthodoxen Teil der Friedhofsinsel San Michele beigesetzt. Das Ballet seine berühmte Kompanie, löst sich direkt nach dem Tod von Sergei Djagilev auf. Der Hamburger Choreograf John Neumeier.
5: Es gibt Menschen, für denen eigentlich das Material nicht das Wichtigste ist. Und ich glaube, Diagle war so. Er war ein eleganter Mann, aber ein eleganter Mann, der nicht unbedingt nach seinem Konto geschaut hat, sondern eigentlich nach außen, um sich herum und wie er diese Welt ändern könnte durch Kunst.
2: John Neumeier vermisst heute einen experimentierfreudigen Impresario wie Sergei Diagilev. Für den Ballettdramaturgen Serge Honnecker gehören Diagilevs Bestrebungen, den Tanz zu einem Gesamtkunstwerk zu machen, zur Grundlage des modernen Balletts schlechthin. Und das ist
0: heute etwas, was viele Tanzschaffende ja umtreibt. Es gibt ganz viele Kollaborationen mit Künstlern, Austauschplattformen, wo man sich interdisziplinär auch austauscht. Wo kann das Ballett? der Körper, die Bewegung im Raum einen Beitrag leisten zu der Frage, wie wir heute Kunst erleben. Und das ist etwas, wo Diaghilev einen wichtigen Ursprung gebildet hat.
2: Exzentrisch, aufbrausend, rastlos. Sergei Diaghilev war von der Idee eines Gesamtkunstwerks besessen, er hat die Zeit seines Lebens verfolgt, große Künstler zusammengebracht und mit seinem Ballerus eines der bedeutendsten Tanzensembles des 20. Jahrhunderts geschaffen. Eine Ballettrevolution, die zur Grundlage wurde für den modernen Tanz von heute. SWR 2
4: Wissen Der Ballettrevoluzer Sergej Djagilev von Julia Smilga. Sprecherin Christiane Rosbach Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Ulrich Lampen.
2: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.